0: Du lyssnar på podcastserien Vi i Studorg, podcasten där studerande på Sosso.com diskuterar allting mellan himmel och jord som på något sätt kan kopplas till studier och studieliv. Det här avsnittet vandras in i Sosso.coms audiovisuella studio och runt omkring mig här i studion så har jag äh, tre stycken för detta utbyteselever. Äh, själv heter jag Alva Stenman och jag har varit på utbyte i Maastricht i Nederländerna.
1: Hej, jag heter Julia Rehn. Jag studerar socialt arbete, började nyligen på min magister och jag har varit på utbyte i Perth i Australien. Hej, jag heter
2: Alin Svanberg. Jag studerar statskunskap med förvaltning för tredje året och jag har varit på utbyte i Hongkong i Kina.
3: Hej, jag heter Rebecca Häggblom. Jag studerar sociologi och spansk filologi och jag har varit i Bogota, Colombia på utbyte.
0: Yep, så vi har alltså varit på... Fyra olika kontinenter. Själv var jag som sagt i Maastricht och det var våren 2021. Så det var alltså under corona. Och både Linn och Rebecca har också varit på utbyte under coronapandemin. Julia, vilket år var det du var på utbyte? Jag började vara så gammal redan, så det var under våren 2019 faktiskt. Så jag hann år just innan corona började. För jag tror att vi har nog åtminstone haft ganska som äh, speciell upplevelser med tanke på att åtminstone i mitt fall så, eller jag vet att både, både för dig och mig Bekka så nästan alla andras utbyte blev ju inställda på den våren då vi yep. får. Och det var också jättenära att liksom våra utbyten blev inställda. Jo, väldigt nära. Eller mitt blev i princip. Och det är det som, jag tycker det är det som är ganska häftigt för att för dig så, det var liksom, du var helt på distans på utbyte och mm. du valde ändå att ta kurser fast de var typ i en helt annan tidszon och dina kurser gick typ mitt på natten och, och allt som yep. hänt. Ja,
3: alltså jag började ju studera här, alltså i Finland medan jag var på utbyte där så jag tog vissa kurser som höll på till klockan tolv på natten. Men jag måste också, alltså egentligen var planen att jag skulle göra det helt på distans. Att jag trodde att jag inte skulle kunna få till Colombia någonsin. Så jag valde sådana kurser som ändå var måttligt så här i bra tid i, i Finland. För att vi har som åtta timmars skillnad. Alltså vintertid så är det åtta timmar. Så jag började här. Men sen så blev jag tvingad dit av en min kompis. Att han var så där du måste komma. Och så jag sådär, okej okay, men jag far. Och så slittade jag till Colombia.
0: Häftigt. Mm. Vad skulle du säga att liksom motivera dig att få sen i alla fall? För det var ganska ändå säkert tufft beslut att ta just den våren.
3: No, alltså det var just de vänner som jag träffar. Även om jag var här så skapade jag vänskaper. Och, jag var så där att, och, och det var så där att om jag inte jag får nu så kommer det, liksom inte, eller det kommer inte en bättre chans än att föra nu för att på riktigt uppleva Colombia på rätt sätt. Och och så får jag dit, även det var jättejobbigt, det var jättemycket som man måste ordna, för jag var som helt ensam i hela processen, att universitetet hjälpte inte mig något alls. Så jag var helt ensam i mitt beslut, och ingen stödde mig. Äh, varken typ familj eller vänner var sådär, vad håller du på med? Men jag var sådär, nej jag måste göra det här, mm. så det gjorde det.
0: Jättemodigt av dig faktiskt. Mm. Det här... Linne, jag tänker fråga samma sak av dig. att, att Vad var det som motiverade dig att fara fast du visste att det var lite som annorlunda omständigheter och det kanske kändes ganska osäkert. Jag såg också på Instagram att, det här, att du skrev att det var ett jättesvårt beslut och jätteomständigt att få iväg dit med karantäner och allt sånt
2: um, Ja, det var inte lättast att ta sig till Hongkong mitt under pandemin. De har egentligen stängt gränserna helt och jag måste sitta i två veckor i karantän. Och det som egentligen var det jobbigaste var att de ändrade på reglerna hela tiden. En dag fick man inte åka in alls från Finland, en annan dag fick man. Och så ändrade de karantänen från två till tre veckor beroende på om man var vaccinerad. Så egentligen ända tills jag var där visste jag inte om jag skulle kunna lyckas ta mig fram. Jag var också nära att inte komma in när jag var på flygfältet för att jag hade fel version av mitt PCR-test. Så då stod jag och grät vid gaten och min pojkvän höll på att ta fram rätt version av pcr det åt mig helt i panik och så måste jag springa till gaten. Alltså, så det var um, väldigt dramatiskt, vilket också är så när man tänker tillbaka på det ganska roligt. roligt eller jag såhär, ändå lite romantiserar hela min färd dit, att det var såhär, superdramatiskt. Mm. Men när jag valde att söka till utbyte, så det var i november 2020. Och då hade den pandemin pågått ganska länge och det kändes inte som att slutet var nära. Och jag hade lite samma känsla som Rebecca att, att om jag nu inte väljer att ta det här svåra beslutet ändå ansöka och faktiskt försöka på alla sätt att ta mig dit så det kommer aldrig komma en bättre chans eller en annan chans för mig
0: att åka till Asien och studera där. Mm. På det sättet är det ju lite annorlunda för att när jag och Rebecka sökte så då var det ju liksom, då visste vi inte att pandemin var på kommande mm. alls. Men att du har kanske på ett sätt du var kanske lite mer förberedd på det. Men uh, hur kom du på att du ville söka till just Hongkong? Um, jag visste att jag ville åka någonstans
2: utanför Europa. För att jag har ändå rest runt i Europa en del. Och det känns som att om jag i framtiden vill jobba i ett annat EU-land så går det ganska lätt. Medan Asien, jag har aldrig varit där. Jag hade aldrig varit utanför Europa i hela mitt liv förut. Så jag ville verkligen åka någon helt annanstans. Sen har uh, Hongkong väldigt engelskspråkigt. Eftersom att jag inte kan kinesiska eller något annat asiatiskt språk så var det ett lätt beslut på det sättet sen hade universitetet väldigt bra hemsidor och hittade mycket intressanta kurser så här genast så det var lätt att göra en studieplan och hitta vad jag faktiskt ville göra där Och det gick det lätt att ansöka och sen är det som de av världspolitik och då är det ju intressant att åka till Kina
0: mm. Ja, Julia, hur kom du på att, att få till Australien? Ja, jag har
1: egentligen varit ganska fascinerad av Australien typ hela mitt liv. Och och jag tänkte lite sådär att okej, okay, jag vet att jag vill på utbyte. Och om jag en gång är på väg så vill jag åka så långt som möjligt, <laughs> ungefär, med den inställningen. Och jag hade alltså följt med en massa australiensiska serier ganska länge och sånt här Så tänkte jag bara att dit vill jag nog. Så jag var helt fastsatt på att det var liksom det landet. Och sen började jag bara kolla olika universitet som vi har liksom samarbete med eller Helsingfors universitet har kontakta jag mig och sen kollade jag där lite kurser och sen gjorde jag liksom på det viset bara ihop en, en lista på fem olika universitet och sen blev
0: jag nu på ett av dem så det gick nu egentligen till så. Okej. Ganska kul. Så alltså du sökte fem olika universitet men i samma land?
1: Ja, eller liksom, för det var då i alla fall jag ansökan var det så att man skulle rangordna liksom typ fem olika eller man kunde också lägga bara en men jag ville iväg så jag mm. var så att jag lägger så många som jag bara kan mm. så jag la flera olika och sen, sen ja. blev det
0: perts som det blev Okej, okay, var du nöjd med det? Jag var nog uh, jättenöjd
1: med det faktiskt. Det yeah. var ett jättebra beslut. Också för att Perth är liksom mycket mindre turistiskt. Alltid när man tänker på Australien tänker man mest på Sydney och Melbourne liksom på östsidan. Men det här var ju helt andra, andra delen av landet. Mm. Det var nog jätteintressant och spännande.
0: Mm. Mötte du mycket äh, finländare där under ditt utbyte? För jag vet ändå... Att det är ganska sådär vanligt att finländare har fått i Australien. Eller liksom särskilt att typ backpacka eller under längre tid vet du och resa runt det. Um, alltså, det var
1: en tjej härifrån som åkte till samma liksom, universitet som jag. Mm. Och, men hon var alltså då helt finsk-finspråkig och jag var jättebra finska. Så vi konnektade aldrig något mer. <laughs> Vilket ju var ganska, <laughs> ganska konstigt. Att jag har liksom typ sett henne mer här utanför, <laughs> utanför valtcykeln än vad jag har henne i Australien. <laughs> um, men sen för just det och med att ingen på det viset kanske far hela backpacker i Western Australia, var Perth är, utan man backpackar mest, kanske Sydney och den andra sidan. Liksom. så Sen när vi åkt dit, då träffade jag faktiskt några finländare, men kanske mm. två, tre. men att
3: okay. Annars är ingen härifrån.
0: Nej, Okej, okay. men det kanske det är kanske ganska skönt, jag vet inte. Ibland är det jättekul att träffa finländare utomlands. Och sen, men det beror helt på man var man typ, var. Under gymnasiet var jag på utbyte i Brasilien och då alltså träffade jag en finländare så där Randomly liksom en gång igen en jätte, liten stad i nordöstra Brasilien och då var jag nog så där att Oh my god, väntu, you're my best
2: friend! Fast det var typ någon jag aldrig har sett för Jag träffade till och med också i Hongkong, hemskt mycket finländer, det var jättemånga på utbyte Men det var typ min stelaste dag någonsin, det var på Finland självständighetsdag, Och då hade vi ett här ganska stor grupp av finnar bestämt att vi skulle få äta middag tillsammans i en så här lite finare restaurang och det var så stelt: det var verkligen så här att jag är tillbaka i Finland nu. Så, så här, Ingen sa någonting och alla typpade på telefonen och var, jag satt och så här, ville typ så här avdunsta. Mm. <laughs> det var? Det verkligen blir van internationell, alla jätte superöppna och babla på om sig själv om det är lite tyst. Och sen var det verkligen så här att okay, nu är vi faktiskt 20 finländare vid samma bord och det kände. Oh, <laughs> oh, no. oh, no.
0: Men Linja, jag tror att det. Ganska många som känner till väldigt lite om Hongkong, och bland annat jag. Och jag är jättenyfiken på att veta, så där, hur såg liksom en vanlig, vanlig vardag ut för dig där i Hongkong?
2: Jag bodde på ett studentboende, så det var jag och två andra som delade samma lilla sovrum. Och i ett annat rum i samma lägenhet var det också tre stycken, så vi var sex tjejer som delade på samma lägenhet. Så en vanlig dag vaknade jag upp vänta på min tur att gå i duschen och det kunde ibland ta en stund så det var inte alltid de bästa morgnarna men sen jag hade gjort mig i ordning så hoppade jag på bussen och åkte till universitetet vilket jag gjorde egentligen varje dag jag hade alltid och varje dag i veckan alltså på veckodagarna hade jag obligatorisk närundervisning så jag försökte alltid komma till campus även om jag hade föreläsningar först på eftermiddagarna till lunch så brukar jag träffa en kompis eller två och äta lunch. Så hade jag föreläsning eller tutorial. Och så brukar det ganska ofta bli så att man måste hänga på kampus en stund. Sitta på bibban och skriva och jobba på skola. Helt som i Finland. Och sen när skoldagen var slut så brukar jag gå och mina kompisar, få ut och äta. Hänga på stan, ta en öl eller två. Gå ut. Alltså inte egentligen jätteannolända min vardag. I Finland, med mm. tanke på så här, vad man gör. Mm. Men det är såklart en annorlunda stad. Mycket, mycket större, mycket mer människor.
0: Mm. Ja, men det där är ganska intressant för att sista så lydligen, fast kulturen kan vara jätteannolunda och fast omständigheterna kan vara jätteannolunda, så nu ser ju ens vardag ganska lika ut var man än befinner sig. Det här är en, en sån kulturell skillnad som, som jag känner till bara därför för att jag har sittit på din Instagram-takeover som jag redan nämnde här tidigare. Så där snackade du lite om det här med censur, att vad man, vad man får och inte får uttrycka. Och jag skulle... Jag ska vara på att veta lite mer om, om vad censur innebär och, och liksom hur det märktes av där i din vardag. Vill du berätta lite jo, om absolut. det? Jo,
2: absolut. Någon censur är ju ett jättekomplicerat ämne. Och jag vill nu betona att jag verkligen inte är en expert på det. Um, I Kina har man ju en ganska sorglig historia av att förtrycka och censurera bort saker som händer i landet. Till exempel om ni känner till händelserna på Himmelska Fridens story 1989 där. Studenter dog efter att ha demonstrerat för, för demokrati, har till exempel raderats bort från läroböcker i Kina, inte i Hongkong, eftersom att Hongkong är en speciell administrativ region som har hört i, som har varit i en ähm, engelsk koloni. Äh, Hongkong blev en del av Kina igen 1997. Ähm, och den här censuren, det finns väldigt starka säkerhetslagar både i Kina och Hongkong som egentligen beror på att man inte vill att folk ska demonstrera för självständighet och egentligen så är det förbjudet att uppmana till så här hur ska jag säga det ja alltså man får inte uppmana till handlingar som kan tolkas som att det kritiserar hur landet är uppbyggt eller landets självständighet eller hur, hur samhället ska organiseras. Mm. Mm. Så egentligen man får inte på något sätt uppmana till frihetsdemonstration mm. i praktiken. Och den här censuren i Hongkong, jag skulle kanske säga ändå att det rör sig ganska, till en ganska stor del om självcensur och inte censur per se. Att det var ganska ofta, i alla fall i universitetskontexten, så att om vi diskuterar någonting. Det är ju ganska mycket kurser i internationella relationer och då kommer ju såklart förhållandet från Kina till resten av omvärlden upp.
0: Mm.
2: Och det var ju ganska ofta så att om någon student tog upp någonting kontroversiellt om Kina till exempel, um, hur de behandlar uyghur och andra människorätts förtryck så kunde föreläsaren säga så här att Well, as you know, this is a sensitive topic. It's good that you brought it up. Let's move on. Att sådana här små kommentarer som man ju vänjer sig vid ganska snabbt. För det blir nu, man vet att man inte kanske helst ska prata om det här. Inte för att det skulle få några stora konsekvenser. Men så det är kanske är en kultur att, att det är bättre att vara på den säkra sidan mm. när man diskuterar. Mm. Så att censuren kanske nog mer handlar om att man, man satt sin egen säkerhet och universitetets säkerhet först. Mm. Även om mitt universitet har så akademisk frihet på papper- så mm. visade det sig att det fanns en hel del som man helst inte pratade om.
0: Just det. Uh, Rebecka, du var i Colombia under en tid- där det var ganska politiskt osäkert där, som jag har förstått. Ja. Uh, under ditt utbyte så pågick det en nationell strejk- mot regeringens skattereform. och Det här uppmärksammades i nyheterna världen över- och du gjorde en rapport kring de här händelserna som du kallar från lugna Finland till färgstarka, passionerade och extrema Colombia i Sosso-komposten. Mm. Och där skrev du så här att i centrala Bogota där jag bodde hördes explosioner i åtminstone en hel vecka. Oroligheterna började varje dag efter klockan fyra och pågick ända in på natten. Den veckan vågade jag ut ur huset endast en gång då för att gå till närbutiken. Det här det här låter ju jätteemotionellt. Uh, hur kändes det att befinna sig i Colombia vid den här tidpunkten?
3: Alltså, nu var jag typ lite tårad i ögonen, men ja, alltså det var nog jättetungt. Mm. och Det var just liksom slutet av kurserna och då hade vi en massa inlämningsuppgifter och sånt här. Och så pågick det en, liksom en massa protester utomhus och människor blev mördade, sexuellt ofredade av poliser. Och skadade människor och tappade ögon. Alltså det var som helt brutalt. Och då det började så, så ville jag också föra ut och liksom föra med mina kompisar. Men det, det är ganska farligt om man far som, som en internationell person. För att det finns en risk att man blir deporterad. Och polisen kan göra så att man försvinner. Och de kan liksom ta... Ja, mm. kan kanske inte fast den och liksom på helt oklara beslut om liksom, varför ens. Bara för att man är ute och protesterar. Och det var just jätteoroligt i Bogota. Men det pågick inte så länge ändå mm. att det var värst i Kali um, som är den tredje största staden. Och alltså, jag tror det pågår ännu idag att en del liksom protesterade fortfarande, för att där så blev det flest människor mördade mm. och människor hittades livlöga, livlösa i floden. Och det, liksom, det var helt sjukt där. Mm. Och där var det också, just under Paranacional, som det heter på spanska, så var det också jättemycket censur från de här liksom statliga nyhetssidorna. Mm. Att de berättar inte sanningen för de här protesterna var ju mot regeringen. Och de flesta liksom, mediekommunikationssidorna var liksom, statligt ägda. Eller just som mig så här stödde statliga politiken mm. uh, som är väldigt mot högan. Och de här protesterna var ju emot det. Och Därför ville de liksom berätta sanningen om vad som hände. Och det enda man kunde se var egentligen på Instagram Lives och det var inte kul cool att säga. det Nej. utan det var poliser som köper en kör mm.
2: hade du alls förväntat dig att det skulle vara så här? visste du om att det fanns en sån
3: tradition av eller alltså, hur brutala protester kan bli? Alltså jag hade faktiskt hört liksom typ någon månad innan att, att studerande brukar protestera där jättemycket om deras så här hur dyrt det är att studera där och liksom om deras rättigheter att studera för att alla borde ha rätt att studera. Men det, men det är inte så i Colombia. Och liksom just på en gata. Jag, bod, jag bodde på 18-gatan. Och på 19-gatan så blev en studerande mördad. Och han var bara 19 år. För att polisen liksom sköt honom på typ så här fem meters avstånd. Och det var liksom en sån här tårgasbomb. Eller vad nu det heter så de sköt honom med en sån och man får ju inte skjuta dem på människor mm. men han blev mördad liksom just på gatan bredvid och de har liksom lagat namnet eller de har som den där gatan enligt som efter honom han heter Dylan Cruz och ja, alltså då jag hörde det så jag tyckte det var redan helt brutalt mm. och sen en månad efter så började det och jag hade nog inte liksom tänkt att det skulle vara så hemskt Nej. för jag hade inte upplevt något sånt
0: liknande Nej, jag tror att, att det är också kanske svårt för oss att förstå fast du berättar och man förstår att det måste vara jättetraumatiskt att vara där under den tiden, men det är ändå trots allt så långt ifrån än, särskilt när man aldrig har varit i Colombia, att det är jättesvårt att ta in allt vad du berättar därför är det så jättevärdefullt för du har ändå både skrivit just den här rapporten i Sosokomposten och, och annars också så tycker jag att du är jätte mån om att berätta om eller liksom visa alla sidor så där av Colombia när du berättar om landet för att du betonar alltid att, att det är liksom typ ditt favoritställe på jorden och du berättar alltid om hur, hur liksom alla positiva sidor med Colombia mm. men du berättar också alltid om, om liksom verkligheten och, och hur du har upplevt landet yeah. för att liksom,
3: även om det låter jättebrutalt och sådär liksom det var flera tiotals personer som blev mördade under mm. protesterna. Men oavsett så finns det så många fina och färgglada sidor just med, med Colombia. Mm. Som till exempel dansen och kulturen är helt underbar. Människorna är som så trevliga och öppna. Och jag kände mig på riktigt hemma där, mm. även om jag var som helt på andra sidan världen. Mm. Och, och jag vet inte, det överväger liksom allt alltid jobbiga. Mm. För det var nog en helt annan verklighet än vad det här. Att här är det ju så säkert och vi blev typ i en liten bubbla här. Mm. Men där var det inte så.
0: Nej, Jag får den bilden när du berättar om att, att folk har varit jättevälkomnade mot dig där mm. att i allmänhet. För att du har också berättat att du har en kompis, heter han Juancho, yeah. som du alltid pratar om. Och, mm. och det var väl till och med han som fick dig att åka till Colombia, fast jag yeah. bara hade träffats via typ Zoom. Yep. Så Ja, jag har, nog fått en, jag har nog fått en jättefin och liksom nuanserad bild efter allt vad du har berättat. Mm. tycker det, Man skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Ja, verkligen. Men alltså det är nog mitt,
3: min favoritplats på jorden. Mm. Och det, jag vet inte, det har som så mycket. Och, och det, det finns så mycket liksom, mångfald i det här landet. Så där naturen, hur det ser ut där, och alla människor, accenterna, jag vet inte. Och har du
0: någon just... sån här, förlåt. Berätt bara, färdig. Nej, det är bara, Nej Jag tänkte fråga, att, att har du någon sån där liksom, must have experience som du skulle säga att om man får till Colombia så det här måste du uppleva till någon som aldrig har varit dit?
3: Mm. No, alltså jag skulle säga att om du får till Ågota som man oftast gör så kan man föra upp på Montserratet eller man ska som gå upp för Montserratet. Det är en kyrka som är uppe på ett berg och det är 3200 meter upp i luften. Så man kan som promenera dit. Det är jättejobbigt. Men man får som en jättestor sån här. Eller det är som en jättestor view liksom av hela Bogota. Och Bogota är otroligt stort. Mm. Det är liksom 10 miljoner som bor där. Och sen så tycker jag också att man borde få till kusten. Till norra kusten. Santa Marta heter det. Och där finns det nationalparker. Där finns det jättemycket olika saker att göra. Så. Mm. Att liksom ta del av den där naturen som, som,
0: som Colombia har. Julia, jag tror att många som är sugna på att åka på utbyte är ganska rädda för det där, just att lära känna nya människor där och att man ska bli ensam när man åker iväg. Och jag tänkte just fråga, du hade ju lite annan situation som Fou innan coronapandemin, men hur var det för dig att, att lära känna nya människor i Australien? Var det liksom lätt eller hur du det?
1: Jag ska nog säga överlag att det var jättelätt. Um... Men jag bodde också på ett internat. Alltså jag, hade, jag hade ett sovrum. Sen delade jag badrum och kök med, med fyra andra tjejer. Så där hade jag ju redan liksom människor. Fast vi, vi var nu sen inte de som blev de bästa kompisarna. Men där bodde helt enkelt mycket utbytesstuderande överlag. Så vi blev ganska snabbt ett liksom gäng i och med att man. Och frukost, lunch och middag tillsammans varje dag, bara utanför evenemang också, så satt man alltid med varandra. Um, men överlag tycker jag att australiensarna är alltså helt jätte, välkomnande. De, de är helt ljuvliga, <laughs> alltså, faktiskt. Um, så nyfiken på var, varifrån man kommer och hur man talar så bra engelska och annat liksom en det, var, det var nog tycker jag jättelätt. Och det ordnades mycket evenemang, speciellt där på det där universitetet, för liksom för oss studerande så då träffar man jättemånga andra. Och där var jättemånga fast jag just sa att det inte var så många från Finland men från Norden var det destumera det var liksom säkert några 30 svenskar där som hade sitt eget gäng. Det var, det var helt sjukt. Men det var nog jättelätt tycker jag att, att lära känna folk. Mm. Det svåraste tycker jag sen är det att man ska hålla kontakt när man har åkt hem. Jo, det är det som är alltså, så svårt. Att, det, jag, ja. det är jättesorgligt, men det är ju nästan omöjligt att, att upprätthålla jo. på det viset. En jättebra kontakt
0: efteråt. Så. Jag vet exakt hur det där känns. Um, och ja, alltså jag har lite samma upplevelse för att också i Maastricht så där på skolan så, fast inte liksom, det var nästan i några andra utbyteselever eftersom på grund av corona då. Men alla liksom som gick på mitt universitet så var ändå från olika delar i Europa och liksom människor där, det var jättemycket internationella studeranden. Så att fast det inte var den där utbytescommunityn så var det liksom den där international community så att allihopa var ändå jätte social och liksom sökt efter kompisar och sådär, så det var jättelätt, åtminstone för mig, och jag kan tänka att lite samma för Lin, för du var ju också säkert i ett ganska sådär internationellt kontext att, att man lär känna ganska lätt människor.
2: Jo, det var jättelätt. Det skapades i början av utbytet en så här stor Whatsapp-grupp för typ så 250 utbytesstudenter studenter så nästan varje kväll fanns det någonstans att föra. Mm. Så det var nu, efter ungefär två veckor hade de flesta krenn hittat sina bästa
0: kompisar. Ja, det är nog bra att det fungerar sådär lätt, men alltså Julia så den här studiekulturen och, och överlag som evenemangskulturen likadant nu där i Australien eller, eller hur var det på ditt universitet, ordnades det liksom mycket, mycket fester och mycket andra, andra saker?
1: Uh, nu är det mycket fester, men förstås lite annorlunda än här. att Det var ju inga sitsar <laughs> som vi var med här. Men nog en massa olika barcrawls, var man åkte en partybuss liksom, <laughs> runt i stan och fot i olika barer. till exempel. Eller sen bara en stor, stor fest liksom, på en innegård på själva universitetet. Och det var en helt jätte, jättefint så det här campus som var flera kilometer lång med en massa, massa gamla byggnader. Och där mitt ibland de här sen så slog de emellan upp fästar. och sånt här. Men det var nog, det fanns liksom av allt möjligt att jag var också med i, eller det fanns en sån här klubb som hette PI International som var liksom just menat för, för utbytestuderande Och vi hade ett volleybolllag och ett fotbollslag som jag var med i också så att det var mycket annat också än bara de här festerna. Mm. Men sen var det nog mycket också så att vi var i ett gäng bestämde oss att nu har vi förfest här på internatet och sen far vi ut.
0: Ja. Så
1: mycket sånt nog med Uber sen iväg, Susan krogen men
0: yep. ja precis det var här det är nog alltid så där nästan att att de där internaterna så blir som typ något festlokal för att det bor så mycket utbildade elever alltså. <laughs> ja,
1: alltså det var det var faktiskt lite <laughs> lite hemskt för de som uh, inte var utbildade tror jag för, som bodde med oss för vi kom hem ganska orimliga tider och de ville studera och så där, speciellt under de hade så här reading weeks uh, vi vi kanske inte var sådär jättefokuserade på att läsa överhuvudtaget utan vi såg det som en ledig vecka. Um, så då hamnade sen, uh, de i det här internatelänga tystnadstider och sånt efter att vi hade uh, här lite väldigt mycket. Så att par gånger blev vi nog uttjasade helt när vi klockan var typ nå sex på kvällen och vi satt och drack någon öl typ. Och vi blev helt uttjagade och var sådär att andra försöker studera.
0: Oj nej. Men vi hade då en Reflection Week, jag vet inte om någon annan har haft det också, där var det där att, att man skulle typ tänka på det vad man har studerat eller någonting och sådär. <laughs> <laughs> men alltså, alltså bara att ja, ta in det vad man har lärt sig och typ ha en paus, I guess. Men alltså, det var ju inte riktigt jättemånga som reflekterade. Alltså det var just så där det ordnades typ Zoom-tillfällen där man kunde gå och snacka med sin professor typ, om vilka grades man har fått och liksom vad man har lärt sig och sånt alltså ingen kom på de där föreläsningarna någonsin, en gång så lockade jag in och sen så visade det sig att föreläsaren inte hade satt igång zoom för han visste att ingen skulle komma oh, nej, så ja, alltså, det var, det var, alltså Reflection Week var bara ett synonym för att Fest liksom.
1: ja, Men vi hade ganska samma förutom att det kallades just Reading Week. Att då skulle man, om man har fallit efter, så ska man liksom ta ikapp då och lägga extra tid på det. Så vi hade absolut ingenting under hela veckan. Men vi just festade och sen får vi på en roadtrip istället. Det var, det
0: var lite... Men alltså, hur lyckades studierna då? Så därför det i allmänhet, alltså, fick du ändå några studier på en gång under din tid där? Jo, jo det fick jag. Det såg ja. jag
1: till för att annars skulle jag hamna betala tillbaka alla mina stöd och stipendier. <laughs> så där
0: var motivationen. Ganska um,
1: men alltså, för, grejen är det, de här kurserna jag tog där, så jag visste bara att jag ville få iväg, mm. men jag visste hela tiden att det här kommer att falla under mina valfria studier. Det fanns ingenting där som jag kunde läsa som jag skulle få till godo i min socialt arbeteexamen, det fanns oh. liksom inte, för de har en helt annan utbildning för social workers där. Um, så jag tog ju jag tog en massa random kurser bara för att fara. Mm. Um, och jag visste hela tiden att de kommer att bli godkända. Eller liksom antingen godkänd eller underkänd kommer det stå på mitt betyg här i Finland. Så då var min, mitt mål var ju bara att komma <laughs> över det där 50%. Mm. Mm. <laughs> så ja, um, det gick inte så där jättebra <laughs> i studierna. Jag kom igenom alla kurserna så att det gick på det viset bra. Mm. Men ja, det var nog... För det här var ju också innan corona, så det var ganska revolutionerande för mig hur de hade sin undervisning och allt där. För att det var liksom det var ingen obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Oh. Och de bandades in och laddes upp på typ en Moodle-liknande sida. Så det där ledde ju till andra veckan att jag inte gick på någonting. Mm. Men sen hade man varje vecka, i varje kurs hade man tutorials, kallade de. det som var med liksom mindre grupp som du du hade oftast någon förhandsuppgift och sen liksom gick man igenom ja. det och skulle lära sig mer på djupet så här, så den var obligatorisk sen yes. så jag var liksom kanske tre gånger i veckan så där, fysiskt på plats där, ja. men ja, min självdisciplin är ganska dålig, så det blev <laughs> ganska snabbt ganska dåligt med de här
0: studierna för min del. <laughs> men så hade faktiskt vi att det var liksom problem-based learning så att vi, vi hade någon liksom förhandsuppgifter eller så här frågor som vi hade självbestämt stämt och sen, sen så läste vi alla in oss på dem och sen så hade vi tutorial där var vi liksom pratade om de där frågorna så det var kanske den största skillnaden mellan Finland och undervisningen i Maastricht för att det funkar på ett helt annat sätt att liksom det är ganska nollo att komma till en tutorial om du inte har läst de där frågorna och på Precis. riktigt om du inte har någonting att komma med för att läraren är där och liksom bevakar egentligen, men det är ändå en diskussion som du har med bara dina klasskompisar. Så det är alltid någon som liksom leder ordet. Och det var ganska svårt, eller det var ganska jobbigt också sådär när man inte var van med att studera på engelska och just har kommit liksom ny till en skola att typ när man leder ordet för en grupp där man inte känner någon och en lärare som kollar på dig och sådär att, att jag känner mig ganska pressad i början men sen så mot liksom också mitt i mitten av mitt utbyte då jag hade märkt att okej okay, att jag blir liksom godkänd och rejält där till i alla kurser så nu kanske jag vågar chilla lite så sen mot slutet så då var det också så där att jag gjorde nog the bare minimum för att komma igenom för att sen sista slutligen så ville jag mest satsa på den där erfarenheten och inte liksom inte yep. studien att det var inte som var det viktiga Same. Jag upplevde samma sak
3: <laughs> Ja Ja och det var också lite svårt just att studera på spanska, mm. även om jag är som motflytande och sådär. Men, men särskilt att typ så här prata på lektioner var lite svårt ibland, kanske ja. i början.
0: Yep. Men det blev lättare mot slutet. Yep. Uh, Linn, alltså i skolan tog du någon riktigt intressant kurs eller någonting där? eller Hur upplevde du? Var liksom dina studier intressanta? Det var nog jätteintressant. Det var väldigt arbetsdrygt. Jag måste skriva
2: väldigt, väldigt mycket. Um, vi gick en kurs i som heter International Relations of East Asia som var väldigt intressant det var mycket historia vilket jag är jätteintresserad av så det var väldigt kul um, och vi hade just också som ni andra så tutorials och det var mm. kanske då man lärde sig mest mm. um, och just lite samma som är också med de här betygen att jag hade också att mitt Alltså här på mitt betyg i Finland så kommer det stå som underkänt godkänt. Mm. Så det blev ju sen när man märkte lite, man hade fått tillbaka sina första uppsatser och märkte att okej, okay, jag kommer komma igenom den här kursen. Så um, satsade man kanske inte jättemycket mot slutet. Mm. Alltså jag visste
3: inte så det där med godkänt jag och, heller. Jag, fick och det jag, fick jättebra, jag fick jättebra <laughs> betyg. Jag väntade jag, jag bara på same. att jag ska få det här men så fick jag bara Nej. godkänt. Men du kan ju
1: liksom kanske bifoga. Om du har några, vet du transcript därifrån så kanske du kan bifoga det på något vis vet du, att du kan visa att, att hej, det gick bra.
3: Ja. Men alltså jag har kanske. sådär
1: 52 av 100. Min mm. <laughs> <laughs> var 50.
3: Jag fick typ 4,7,
0: 4,4. Men alltså jag kan relatera, jag måste bara säga att mitt transcript of records från Maastricht är bättre än vad mitt finländska. Jag önskar typ att det skulle stå mina... Oh. inte för att skryta utan oh. bara för att jag vet inte det kanske var lite lägre standard där
2: <laughs> men jag har liksom ingen aning för vi fick liksom på skalan från F till A så jag mm. har liksom ingen oh. aning jag fick typ B och B plus i de flesta av mina kurser vilket mm. alltså många på mitt universitet av local students och jag ha tyckt att det är dåligt men jag var, jag var jättenöjd mm. <laughs> um, men jag har liksom ingen aning att vad det sen blir så när man översätta det till finska
1: betyg så så att mm. det är väl bra men liksom det är väl just därför de blir skrivna som godkänt ja. eller för vi hade just ja. liksom skalan gick till 100 ja, men okay. 50 krävdes för att du kom igenom mm. så sen är det liksom just som jag sa att en av dem står det 52 på mm. <laughs> så att, att de kanske har svårt sen att, att översätta det liksom till våra 1 till 5, att det, tänker... därför det godkänt underkänt. Men om, ni, om det ändå var det så att ni fick, ja. Ja, så då det ju Från ja, 3
3: till 5, för om man hade det 3 så är man underkänd. Oj. Så.
0: Oj.
3: <laughs> jag var jättenervös liksom där mot slutet, att komma igenom, men jag fick ju jättebra.
0: Men särskilt sådär också för Erasmus-studerande, typ som jag var ju på Erasmus-utbyte, och det är ju ändå... Nej, no, inte att jag, i alla länder. Eller vi har faktiskt... Åh, oh, hej, nu kom jag på att vi hade inte fem, vi hade tio. <laughs> kommer jag på nu. Men, uh, men ja, jag tycker att det skulle ändå vara ganska lätt att konvertera så där på ett sätt. Men ja, inte vet jag. Skitsamma. Kanske det är bra att det bara kommer så sådär godkänt så att man inte har så mycket press på sig själv. ja, ja.
1: Det upplevde jag i alla fall. Men det skulle vara bra att veta det på förhand.
3: Ja!
1: Jag tyckte det stod överallt i all, min infotips. Att, att de här kan visa ni inte konvertera. Att, la, 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 ah. Så därför var jag, gick jag in med den inställningen. Jag typ ja, mailade mitt inte, inte ah, okay. no. Mm. No, Tips till alla andra som är på väg. <laughs> ja, det är troligen sant. så här, men kolla upp det.
0: På tal om det så jag har jag en sista fråga till er alla. Att om ni får ge ett tips åt framtida utbyteselever. Någonting annat än det att Studerar inte gäller. <laughs> så vad skulle ni säga att den, att den framtida utbyteselärare hos oss så kom? Jag tycker bara att ni ska fara. Alltså,
3: om ni ens är sådär, typ tveka lite. Jag tycker att ni ska fara. Att om ni har något ställe som, som ni är intresserade av som ni vill bara vill fara till. Så jag tycker att ni ska fara.
2: Jag håller med. Man kan alltid komma hem om det Jätt. känns jättejobbigt. Vilket var min inställning när jag var jättenervös för att fara. Och sen kanske just bara så här att göra det som känns roligt att Det finns ju en så här viss press under ett utbyte på att man ska ha liksom en så här life-changing upplevelse och mm. att det ska vara det bästa tiden i ens liv. Mm. Vilket, alltså det var jätte, roligt men det har också känt att komma hem. Så jag tycker att det viktigaste är att man, man är på utbyte, att man gör det som är kul. Mm. Mm. Ja. Och då blir det nog bäst om man ja. inte så här tänker på det man så borde göra.
0: Jag måste säga ja. att jag håller så med om det där. Och det finns också kanske en viss press att man ska måste, när man har chansen att man ska måste få liksom, att man ska upp, måste uppleva något helt unikt och så där falla långt bort. Och jag är alltså på riktigt, upp, allihopa som vill göra det så ska absolut göra det. Men att jag kan också så där förespråka att, att det är ju till exempel jättelätt att få inom Europa med liksom sjukvård och allt att Fast det kanske inte känns som ett jätteunikt val att till exempel få i Nederländerna. Så det är jätte det är jättelärorikt och det är jätteroligt. Och man måste inte, man måste inte tänka så mycket på hur saker borde vara eller, liksom, eller ha så jättemycket förväntningar utan jag tycker som, helt som Rebecka sa att man, man ska bara fara och så gör man det bästa och, och går det, tycker man inte om det triser man inte så då kommer man hem att det är på riktigt, mm. jag tror att många också sådär glorifierade ganska mycket och, och det var ganska skönt då du och att, att du grät på flygfältet när du skulle få för att det var jättetomt med alla intygen och allt för att, alltså man glömmer ju bort sådana saker och fast det, i slutändan så känns det som att det var jätte, jättefint det och allting så jag kommer ihåg att när jag skulle få alltså, jag har typ aldrig varit så stressad i mitt liv just på grund av de där covid-testen och det skulle vara liksom dubbla, det skulle vara PCR-test det skulle vara antigentest och, och mina flygbiljetter blev inställda och jag var sådär att när jag slipper inte och sen skulle jag vara i karantän där och det var liksom allt det där så, fast man ofta hör liksom allt som är helt jätte, jättefint så så det där, man, behöver inte bara, man behöver inte bli avskräckt fast allting inte går som på ström, så att Ibland så möter man motgångar ja. och man måste bara, man måste bara ändå lite på att det är värt det, liksom.
1: Jag skulle nu vara fjärde här i kören och säga bara att, att våga föra iväg och också just att har man en dröm att föra långt så fara gör det. Att, gör det bara. Mm. <laughs> det är kanske tyngt i början att föra någonstans ensam och just den här osäkerheten kring att komma in och träffa någon och hur kommer det gå men, men det, I de flesta fallen kommer det säkert gå riktigt bra. Och sen min inställning under hela mitt utbyte var egentligen bara att säga ja till allt. Mm. Att typ sådär när någon var till mig att, att det, säga att det var en onsdag så frågade han att Kommer du med mig om vi flyger till Bali på fredag? Så jag sa, ja, det gör jag. Så bokar vi en villa och hittar lite fler folk. Och så får vi iväg mitt också under, under läsåret. Ja. Men just sådär, alltid när det var någonting. Att, kommer du med så säger jag, bara ja, absolut, absolut. För att bara samla de här erfarenheterna. Och det i slutändan tror jag väger mycket mer än att man kanske sedan har inte jag nu måste jag ska inte förespråka allt för mycket men väger mycket mer än i slutändan Sen det är ju det man minns liksom. jag minns alla ja. mina roadtrips, jag har varit på alla mina resor kanske mer än det där specifika jag lärde mig under en kurs fast det är ju att man har gjort det också på sidan
0: men... Absolut mm. Tack för att ni berättade om både roliga saker och obekväma saker och allting, det var jätteinspirerande och jättefint att få höra mina historier så tusen tack Tack, tack. tack